0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Thinkpods, der Podcast-Reihe des Thinktanks One-to-One-Multichannel im Deutschen dialog -Marketing verband Corona hat im Zusammenhang mit dem Lockdown dazu geführt, dass die meisten Unternehmen ihre Mitarbeiter seit Mitte März ins Homeoffice geschickt haben und was das bedeutet, insbesondere eben auch für die interne Kommunikation. Darüber wollen wir heute sprechen und ich freue mich, dass einer unserer Gäste hier Markus Geiger ist von Mund direkt. Markus, grüß dich.
1: Hallo Boris. Ja, ich sage gerne mal was dazu, was das in einer Agentur, wie wir die Munddirekte sind, mit einer überschaubaren Größe so für Maßnahmen mit sich gebracht hat. Und dazu muss man sagen, dass wir im Vorfeld relativ wenig Homeoffice-Tage der Mitarbeiter hatten. Das heißt, wir sind hier schon so eine Einheit, wo es um den täglichen Austausch, im, im direkten Austausch geht und mit vielen Meetings. Und ich habe dann mal entschieden, dass ich sozusagen die Agentur zu meinem Homeoffice erkläre und habe die Mitarbeiter alle ins Homeoffice geschickt. Dazu ist gekommen, dass wir glücklicherweise auch Ende des Jahres 2019 umgestellt haben auf Microsoft 365 und das heißt ganz einfach, dass wir da dann auch das Thema hatten, die Chance und auch die Herausforderung, uns viel mehr mit diesem Tool auseinanderzusetzen. Das heißt, wir hatten unsere Daten schon alle in der Cloud und wir waren also sozusagen Homeoffice-fähig und haben dann eine dezentrale Struktur relativ schnell auf die Beine gekriegt. Und die Mitarbeiter, die am Anfang ein bisschen skeptisch waren, sind im Prinzip nach kurzer Zeit ganz glücklich gewesen, haben gesagt, hey, das funktioniert ja ganz toll. Wir haben also unsere ganzen Präsenztermine sozusagen in den virtuellen Raum verlagert. Und dadurch, dass wir auch unsere Daten glücklicherweise eben auch schon vorgehalten haben, konnten wir im Prinzip diese ganzen Meetings mit den jeweiligen Daten und Präsentationen und entsprechenden Dateien auch halten. Und jetzt haben wir so einen Zeitraum mit den ersten Erkenntnissen und die Leute kommen aus dem Homeoffice wieder und sagen, ja, konnte ich mir vorher gar nicht vorstellen, aber mittlerweile wäre so mein Vorschlag, ich möchte jetzt drei Tage die Woche im Homeoffice sein. Also da haben die Mitarbeiter selber neue Erkenntnisse gesammelt und ich kann also auch bestätigen, dass bei uns das Ganze schon auch dazu geführt hat, dass so ein bisschen ein bestimmtes Grundrauschen runtergefahren wurde. Und die Mitarbeiter sagen, im Homeoffice arbeite ich effizienter. Und auch von meiner Erfahrung her kann ich sagen, man ist fokussierter. Es hat alles ein bisschen einen anderen Duktus, aber es funktioniert sehr gut. Und wir führen das jetzt bei uns auch so weiter. Wir haben im Prinzip zum Beispiel jetzt zwei Fixtage und einen Flextag pro Mitarbeiter. Das heißt es ist schon auch noch so, dass wir sagen, eine Sozialisation ist wichtig. Die Leute sollen sich direkt austauschen und treffen, aber auch dezentral sozusagen ihre Sachen machen können im Homeoffice. Ja, wie sind eure Erkenntnisse dazu?
2: Also was ich spannend fand aus der Perspektive von de facto ist, dass wir am Anfang gemerkt haben, und ich glaube, das hat jeder so als Erfahrung mitgenommen, die die ersten Mal irgendwelche Telefonkonferenzen gemacht haben. Das haben wir ja schon eine ganze Weile gemacht. Also wir waren Homeoffice-fähig, alles Mögliche. Was wir aber gemerkt haben, dass die Partner, mit denen wir geredet haben, mit unseren Kunden wahnsinnig Erstmal sehr aktiv in diesen Videokonferenzen, also bis dann mal irgendwie ein Ductus gefunden wurde, wie man sowas macht. Das Zweite, was wir festgestellt haben, dass ein Übermaß an, an Terminen reingeflattert ist, äh, wo man sich kurz mal nur besprechen wollte. Und das waren dann gleich irgendwie halbe Stunde, Stundentermine, wo dann relativ schnell aber auch klar war, dass man auf so einen Zehn-Minuten-Call reicht auch aus. Oder so eine, also wirklich auf Zeiten zu achten, weil ansonsten war der ganze Tag einfach blockiert. Nachdem sich das eingespielt hat, glaube ich auch, dass das Thema wahnsinnig präsent geworden ist in allen Companies, das heißt, wo auch ich sage mal wie die Chancen daraus erachtet wurden, also allein diesen Hinweg zur Arbeit, dass viel mehr jetzt in dieses Homeoffice einsteigen. Ich glaube, dass halt eben noch so ein paar Prinzipien, diese Lernkurve noch ein bisschen stärker sein muss, wie man damit umgeht, also auch wie man mit selber sich da einteilt und wie man das handelt, weil die Gefahr natürlich schon besteht. So einen kurzen Videocall um 20 Uhr geht halt dann auch nochmal schnell. Ich glaube, dass da nochmal so ein kleiner Einbrennen stattfinden muss, aber grundsätzlich glaube ich daran, dass es eben, ich sag mal, viel verändert hat aus einem Zwang heraus. Aber jetzt die guten Seiten, glaube ich, über ihn.
3: Was wir bei Pebble gelernt haben, wir waren ja auch von, von heute auf morgen mit über 1100 Mitarbeitern aus dem Office raus im Homeoffice, die Voraussetzung war natürlich die Technik. Also Technik war das A und O, das hat bei uns sehr gut funktioniert, allerdings auch die Bereitschaft, diese Technik zu nutzen, war natürlich auch ein Thema. Also nur weil ich die Tools habe ist noch nicht gegeben, dass alle die Videofunktion anhaben, quasi dann auch Chat nutzen etc., weil es durch die Corona-Situation natürlich eher der Druck ist, machen zu müssen. Ich glaube, das hat uns einen riesen Boost gegeben, als Company hier auch mehr Technik zu nutzen. Auf der anderen Seite merkt man natürlich auch, dass die Leute einzeln im Homeoffice seit Wochen, Monaten teilweise sind und diese Sozialisierung, wie du gesagt hast, Markus, einfach ein ganz großes Thema ist. Also nach vorne raus müssen wir gucken, wie kriegen wir das hin, dass die Leute sich regelmäßig mal doch wieder im Office sehen, physisch auch anwesend sind und trotzdem die Flexibilität mit Homeoffice nicht verloren geht.
4: Ich schlage mir gerne den Bogen zu unserem One-to-One-Multichannel-Thema wo wir auch immer wieder beobachten, dass wir zwar technische Voraussetzungen haben, aber dass das Verhalten sich nicht verändert. Und diese Krise, die wir momentan haben, ist so disruptiv, dass es eben zwangsläufig das Verhalten verändern muss oder wir mussten uns verändern. Und ich finde es so unglaublich entlarvend, diese Illusion der Kontrolle, die viele Führungskräfte haben oder viele Mitarbeiter haben. Also das Prinzip, ich als Kollege und Mitarbeiter werde kontrolliert von meinem meinem Vorgesetzten und dann ist der oder die doch verantwortlich dafür, dass ich arbeite. Oder andersrum, Führungskräfte, die glauben, dass sie wissen, was ihre Mitarbeiter machen, wenn sie sehen, dass sie da sind. Das ist halt für eine vollkommene Fehleinschätzung. Aber diese Einschätzung war ja nicht nur in einem hierarchischen Gefälle zwischen Mitarbeiter und Vorgesetzten, sondern auch zwischen Kollegen. So nach dem Motto, ja wenn ich ins Homeoffice gehe, ist ja gar kein Problem, aber wenn der da geht, der arbeitet ja eh nicht. Und jetzt haben eben alle gesehen, es geht. Und jetzt, finde ich, müssen wir uns eben mit der Frage beschäftigen, wie sieht das denn zukünftig aus? Und solche Ideen wie zwei Tage Flex, zwei Tage im Büro, ich verstehe das, ich respektiere das, ich halte es für unnötig. Ich finde, das muss ab jetzt frei sein. Und wir haben in der Zwischenzeit bei Rabbit drei neue Mitarbeiter eingestellt, einer in London, einer in München, einer in Frankfurt. Das für mich... Kann und soll diese Grenze eigentlich gar nicht mehr existieren. Das ist eine riesige Herausforderung, aber an sich finde ich, jeder Mitarbeiter sollte für sich selbst jeden Tag neu entscheiden können, von wo er arbeiten möchte, er oder sie, wenn die Person noch die Verantwortung übernimmt, dass die Arbeitsumgebung funktional ist. Aber der Schlüssel ist Vertrauen und Verantwortung.
0: Ja, ich denke, der Schlüssel, oder, beziehungsweise dass das daraus resultieren kann, also das ist jetzt ein bisschen mal die Konzernperspektive bei uns bei DPTHL, die ich da so ein bisschen vielleicht auch widerspiegeln kann, ist natürlich die Erfahrung, der Mitarbeiter selber und der Führungskräfte, also dass das Ganze gegenseitig funktioniert, bringt auch mit sich, dass jeder Angestellte, also jeder Mitarbeiter für sich eine Eigenverantwortung auch übertragen bekommt, die er dann gerecht werden kann. Also es besteht ja nicht nur darin, dass die Führungskraft lernt, der arbeitet, auch wenn ich ihn nicht sehe, sondern es ist genauso, dass der Mitarbeiter denkt, okay, ich kann auch arbeiten, wenn mein Chef mir nicht über die Schulter schaut oder jemand in greifbarer Nähe ist. Das heißt, so eine gewisse Autarkie in dem eigenen Tun tut, glaube ich, jedem Mitarbeiter in einem gewissen Grad auf jeden Fall gut, um eine Wertschätzung auch für seine eigene Arbeit da transportieren zu können. Und ich glaube, das ist auch etwas, was durchaus jetzt immer mehr durchgekommen ist. Auch wir hatten am Anfang natürlich, technisch waren wir voll ausgestattet für Mobile Office, weil viele unserer Kollegen, vor allem im Vertrieb, sehr, sehr mobil arbeiten, aber das heißt nicht, dass eine Zentrale, die eben auch aus 2000 Personen besteht in, in so einem Konzern, auf einmal alle so arbeiten können. Das heißt auch, wir mussten unsere technischen Ressourcen verbessern bzw. eben ausbauen mit der Bandbreite. Das hat aber super schnell funktioniert. Also da ist auch die Skalierungsfähigkeit von digitalen Lösungen Schlüssel dazu und danach kam eigentlich nur diese Komponente mit ins Spiel, dass eben Personen, die das nicht gewohnt waren, nicht im Büro zu arbeiten, sondern von zu Hause, dass sich das einlebt. Aber das ist auch eigentlich eine Frage der Zeit gewesen und ich sage mal so, nach zwei, drei Wochen war das gelernt bei allen. Da waren auch Konferenzen so eingestellt und da ist nun das Thema, was eben schon auch Markus und auch Helmut erwähnte, das Timeboxing, einfach das Elementare gewesen. Wo wird wann, wie gearbeitet? Reserviere ich mir dann halt mal eine halbe Stunde, damit ich auch Mittag esse? Weil auf einmal Kollegen meinten irgendwie, ich habe den ganzen Tag durchgearbeitet und wir haben sieben Uhr und irgendwie ich habe immer noch nichts gegessen den ganzen Tag. Das macht halt auch nicht nur keinen Sinn, sondern das ist eben auch wieder kontraproduktiv. Auch wenn einige sagen, sie sind produktiver im Homeoffice, was ich auch glaube und auch so empfinde, dass es produktiver und effektiver ist, wenn man sich einfach darauf konzentriert, Sachen zu machen und sich nicht ablenken zu lassen. Ich glaube einfach, dass es ein Erwachsenwerden der gesamten Arbeitskultur geworden ist in Deutschland und das finde ich eine wirklich schöne Sache, die zu beobachten war. Aber vielleicht war das nur bei uns so, vielleicht aber auch gar nicht. Vielleicht hat Christian da aus einer anderen Sicht eines Konzerns noch eine, eine Idee zu oder Input.
5: Ja, also zuerst mal, bei uns war es auch erstaunlich, dass sei, mit unseren 400.000 Leuten von jetzt auf gleich ins Homeoffice zu gehen und zwar fast komplett und da auch die entsprechenden Ausstattungen zu haben. Und das ging auch relativ schnell. Also wir hatten zwei bis drei Wochen vor Corona, glaube ich, nur maximal die Hälfte an VPN-Zugängen. Und die wurden dann schnellstmöglichst beschafft. Und dann funktionierte das auch. Und wir sind auch noch so eine, ich mal, so eine weitestgehend konservatives Unternehmen, wenn es um Homeoffice ging. Und jetzt hat das eben dazu geführt, dass selbst der Vorstand gesagt hat, das funktioniert ja alles. Warum sollen wir jetzt jetzt überstürzen, mit äh, zurückzukommen? Und momentan sind wir bei einem 30 Ansatz. Das ist ein 30 Prozent der Belegschaft kann zurückkommen, Max. Und mal gucken. Aber ich möchte auch noch einen Punkt zu diesem persönlichen oder Sozialisierungsansatz bringen. Ich glaube, bei uns wird merklich, sag ich mal, hast du natürlich Webex oder GoToMeeting oder sowas, hauptsächlich Webex, aber da wird oft nur die Telefonfunktion genutzt. Also die Leute scheuen sich bei uns, die Kamera anzumachen und das zu sprechen. Mir hilft es zum Beispiel jetzt in den Kontakten jetzt zu Rabbit oder auch hier mal die Leute zu sehen. Also ich schalte gerne das Video an, weil das so diesen Ansatz ersetzt. Ich telefoniere, telefoniert habe ich ja auch vorher schon viel und habe aber dann die Leute im Büro gesehen. Das wäre so eine Weiterentwicklung bei uns merklich, wenn es jetzt noch eine Zeit lang so geht, dass wir eben 30 oder 50 Prozent nur haben, dass man da eben daran arbeitet und aktiver bei uns sowas einsetzt wie Videokonferenzen. Da müsste man natürlich auch die entsprechenden Systeme noch haben. Wir haben zum Beispiel kein Teams, aber gut, es ging ja auch mit WebEx. Also das ist bei mir so merklich.
6: Also da kann ich mich meinen Vorrednern im Großen und Ganzen nur anschließen. Ich habe eine Headline gelesen, die hat mich beschäftigt, weil sie das so auf den Punkt gebracht hat. Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Und ich denke, da steckt so viel Potenzial in diesem Satz. Auf der einen Seite, um zu sagen, es musste jetzt halt alles furchtbar schnell gehen. Es war dieser Lockdown und das eine Unternehmen war besser vorbereitet als das andere. Wir als Tech-Dienstleister und E-Mail-Marketing-Anbieter waren aufgrund von Vorgaben aus dem Business Continuity Management, so oder so schon, ich sag mal, gut aufgestellt. Aber das konnte natürlich nicht jedes Unternehmen und nicht jeder Arbeitgeber konnte das sein oder kann es, wir sind, stecken ja auch noch drin im Homeoffice, so gewährleisten. Und ich denke, mit all seinen Für und Widers hat jeder jetzt gerade vielleicht besser oder schlechter seinen Modus gefunden. Also ich selber habe Tage, da gelingt es total gut, auch in der Rolle einer Mutter zu jonglieren. Und es kreischt auch, geht's gerade im Hintergrund. Das ist jetzt halt so. Und was ich eigentlich noch hinzufügen möchte an diesem Satz ist, dass wir das differenziert betrachten müssen, auch pro Zeitpunkt. Jetzt ist wirklich, ihr hattet es auch erwähnt, diese Rückführung aus dem Homeoffice in das Büro zurück. Es bedarf jetzt einfach Regelungen. Also was tut dem jeweiligen Unternehmen gut? Was ist die Kultur in dem jeweiligen Unternehmen? Wie soll das neue Miteinander sein, ob jetzt Präsenz vor Ort oder aber auch rein digital? Und da stecken auch jede Menge Chancen drin.
0: Ja, Dann habe ich eine kurze Zwischenfrage, vielleicht auch in die Runde. Wie ist es für euch mit dem Kundendialog aus dem Homeoffice heraus gewesen? Also da gibt es ja auch diejenigen, die sagen, ob intern hat das ganz gut funktioniert, aber wie ist es denn Richtung Kunden gewesen? Also wir haben bei
1: uns äh, lustigerweise relativ schnell den Cut gemacht und äh, sind also in diese Teamsitzungen gegangen mit dem Kunden und die ersten Kunden waren so sehr schnell überfordert, weil sie gar nicht damit gerechnet haben, dass man da schnell eine alternative Lösung parat hat. Und waren dann auch ein bisschen so, dass sie gesagt haben, ja, ihr traut euch ja was. Wir sehen uns ja jetzt hier gleich. Und die, manche Kunden waren dann eben auch so, wie gerade schon gesprochen, eher so, dass sie sich nicht getraut haben, jetzt sozusagen das Bild zu aktivieren. Und ich glaube, das ist so, auch so ein bisschen so ein Thema am Anfang von Vertrauen, dass man da letztendlich über ein alternatives Medium, einen anderen Kanal, eine andere Art, wie man miteinander kommuniziert, was aufbaut. Und wir haben jetzt also mit mehreren Kunden natürlich auch schon einige Sessions gemacht. Mittlerweile läuft es super gut. Aber auch die Kunden selber, hat man eben gemerkt, waren eben auch noch nicht so schnell vorbereitet und haben sich halt auch ein bisschen sozusagen erstmal ein bisschen eintunen müssen, um da letztendlich mit so einem Medium
3: umzugehen. Ich glaube, das Schlüssel in dem ganzen Themenkomplex heißt Flexibilität, weil ich muss mich als Unternehmen zukünftig flexibel aufstellen, diese Möglichkeiten zu bieten, sei es im Office, sei es von zu Hause, weil spätestens bei den Kunden und Partnern, die da draußen sind, wird nicht jeder komplett wieder in Office, in Präsenz arbeiten gehen, auch nicht nur in Homeoffice. Also wir werden eine Mischung, glaube ich, in allen Ecken haben werden und deshalb muss diese Flexibilität in alle Richtungen gegeben sein.
2: Und ich glaube ein Stück weit, dass wir da als, ich sag mal, die Dienstleister, die in der Runde sitzen, glaube ich auch ein Stück weit Vorreiter sind, weil ich sag mal, wir leben das Thema Digitalisierung. Wir leben mit den neuen Technologien. Wir sind gezwungen, ich sage mal, allein aus unserer Profession heraus ja schon relativ stark digital zu denken und dann eben auch unsere Kunden an der Stelle mitzunehmen. Also wir haben auch viele, viele, die wir eben auch, die teilweise nicht über die Tools oder überhaupt die Möglichkeiten hatten, Videokonferenzen zu machen. An einen Kunden haben wir sogar einen, aufgrund von Datensicherheitsgründen haben wir einen Laptop hingeschickt wo schon vorinstallierte, ich sag mal, Tools drauf waren, um mit uns Videokonferenzen abzuhalten, weil also es aus Compliance oder aus datenschutzrechtlichen Gründen, für den nicht möglich war, Videokonferenzen zu machen. Also ich glaube, dass wir da eine Vorreiterrolle haben und auch die Leute da mitnehmen müssen, die, die eben das so noch nicht beherrschen.
4: Ich habe den Eindruck, dass wir Dienstleister, Helmut, als in der Effektivität und Effizienz diese Tools schon gut genutzt haben. Was ich festgestellt habe, ist, dass man viel mehr Anstrengungen unternehmen muss, um Casual Communication aufrechtzuerhalten. Also wenn man in der Kaffeeküche steht, dann quatscht man mal kurz. Aber man ruft nicht jemanden an, um mal kurz zu quatschen. Ich habe das dann schon gemacht. Kollegen auch gerne mal irritiert. Was willst du denn? Reden. <lacht> Einfach, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Wir haben dann einen relativ flotten Meeting einberufen. Jeden Tag, morgens 10 Uhr, All-Hands-Meeting, wo jeder einfach mal kurz sagt, wie es ihm geht und was er macht. Um diese Kommunikation hinzubekommen, wir fahren das gerade runter. Jetzt gibt es drei Tage die Woche dieses Meeting. Die zwei Tage, die jetzt frei sind, haben wir jetzt ein morgens 10 Uhr in Deutschland-Meeting einberufen. Das ist dann eben freiwillig. Aber um Räume zu schaffen für diese freiwillige Kommunikation. Und ein zweiter Teil, der mich momentan total beschäftigt, ist... Ein altes Udo-Jürgens-Lied. Kennt ihr das noch? Diese Serie, Es war immer das Leben, wo er singt in diesem Refrain, was ist Zeit? Und das ist wahnsinnig wichtig momentan, das zu betrachten, weil wir haben Teilzeit, Vollzeit. Menschen geben dem Unternehmen Zeit. Das muss man wertschätzen. Auf der anderen Seite ist für das Unternehmen die Zeit ja keine Werteinheit, sondern es ist die Kreativität, das ist die Idee, die da entsteht, das ist die Leistung, die man erbringt, allein oder mit anderen gemeinsam. Und das ist für uns, glaube ich, jetzt alle eine große Herausforderung, diese beiden Dinge zusammenzubringen, weil Anwesenheit im Büro ist ja leicht zu messen. Und dann hat man halt seinen Soll getan, aber jetzt können wir diese Anwesenheit, können sie in manchen Fällen messen, können sie vielleicht auch nicht messen, wir müssen sie laut EU-Norm messen, viele machen das momentan nicht, aber selbst wenn wir sie messen, ich glaube, das ist jetzt auch so ein Ansatzpunkt, um zu sagen, was ist denn, wie werten wir denn, ob wir erfolgreich waren? Und das ist etwas, was wir auch, glaube ich, mit den Kollegen, den Mitarbeitern individuell verhandeln müssen.
3: Und wie du sagst, Nick, es ist glaube ich, man muss sich als gerade in der Führung von Mitarbeitern, muss man sich die die Zeit viel bewusster nehmen, den Austausch suchen, weil genau diese diese persönliche Interaktion in Meetings, in Situationen, wo man zusammen an den Tisch sitzt, die Stimmung der Mitarbeiter so ein bisschen mitzubekommen, hat man einfach virtuell nicht so stark und ich denke, das ist genau dieses Bewusstwerden als Führungskraft, ich muss mit meinen Leuten regelmäßig in Kontakt gehen, wie auch immer das ausschaut, muss Feedback geben und weiter, das wird wichtiger denn je.
4: Und da kann ich noch einen schönen Knopf dran machen, auch in unserer heutigen Sendung. Man muss sich eben an der Stelle auch gerade als Führungskraft immer wieder bewusst machen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Zeit haben und sich für jemand anderen Zeit nehmen. Und das macht uns das noch viel bewusster.
0: Ganz tolles Schlusswort. Ich danke dir, Nick. Ich danke euch allen für diese tolle Runde, für diesen spannenden Austausch und danke natürlich auch Ihnen, unseren Zuhörern. Bleiben Sie gesund und vor allem bleiben Sie im Dialog.